0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה,
1: אלטרנטיבה, אלטרנטיבה. שלוש, שתיים,
0: אחת, גו. שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים, הגעתם לאלטרנטיבה, פרק 57, הידד. היום אורחת יקרה אצלי, אולי מהדמויות הכי משפיעות בישראל בתחום הקיימות והסביבה, אחת מהחברות כנסת היחידות שהגיעו ממש מה... מהאקו סיסטם ומהפמיליה של ארגוני הסביבה ממגמה ירוקה, יעל כהן פארן, כפיים! יאללה תשמעי בזה שאני מוסיף כפיים של איצטדיון. רק ו- שהשם הוא פארן, לא שאלת אותי קודם, פארן בבית
1: בושה.
0: אנחנו נשאיר את זה כדי שכל מי ששומע ומתבלבל כמוני אז הוא גם ידע את זה. הוא
1: ידע, הוא
0: ידע. <laughs> תודה, אני אתחיל בזה שבאמת ראיתי אותך בהמון מקומות ותמיד שמחתי לראות אותך פועלת ביח... בייחוד בפוליטיקה הישראלית, שלהוציא את טל ואותך, אין כמעט דמויות סביבתיות, אולי עכשיו יש... ביש ב- עתיד יש איזה דמות אחת אבל באמת זה תמיד הרגיש לי כאילו חסר כאילו הקול של ארגוני הסביבה לא מיוצג ובכלל כל האקלים והסביבה במיוחד עם מה שקורה בימים אלה כמעט ולא נשמע בישראל אז ראשית תודה על זה ודבר שני איך זה היה להיות הקול הזה בכנסת האם הרגשת את זה זה העניין
1: מה, שאני הירוקה של הכנסת? כן, היה קצת כן. עניין. תראה, קודם כל הרגשתי שאני מביאה קול חשוב, כמובן, ייחודי לצערנו, זאת אומרת, הייתי רוצה שיהיו עשרים לפחות חברי כנסת שממש
0: בגמרי.
1: חיים ונושמים ורוצים לקדם את העתיד שלנו פה, כאילו, זה, זה, על זה מדברים, כן? לא על דבר, חיבוק עצים, וזאת הבעיה גם שתופסים אותנו כמחבקי עצים, ואנחנו צריכים... להבין שזה לא שם, אנחנו אוהבים עצים, לא שלא, כולנו אוהבים עצים, וזה בדיוק העניין, שכל בן אדם בר דעת, חשוב לו המקום שהוא חי בו, חשוב לו שיהיה לו לאן לצאת לטייל עם ילדיו או עם הוריו, וחשוב לו שיהיה פה מקום בריא לחיות בו, זה כאילו בייסיק, אבל בגלל שזה בייסיק כל כך, אז, אז לא מדברים על זה, ולא מדברים על כל הפגיעות שיש לעולם שלנו, לסביבה המקומית, לסביבה הגלובלית, וכן, והקול הזה לא מספיק נשמע, וכשהייתי בכנסת הרגשתי מאוד שהקול הזה לא מספיק נשמע, וכמה הוא חשוב, וכמה מרגישים גם היום שהוא לא נשמע, שהוא לא שם, זהו, הוא לא האישי שלי, אלא בכלל אין שם כמעט קולות שמדברים על הדברים
0: האלה. זו השאלה העוקבת שלי, מה את חושבת שקורה היום בנושא, ו, כי אני לא רואה כמעט שקורה הרבה, אפילו חוק אקלים עדיין בזמן שכל העולם צועד קדימה, ומס פחמן, ו, ושמש אקלים, לכולם,
1: וכאילו... תשמע, אין חוק אקלים זה רק סממן של המצב שאנחנו נמצאים בו, זאת אומרת, יש דיונים על חוק אקלים, אה? מי שלא יודע בקואליציה איכשהו נכנס עם כל מיני הוקוס פוקוסים שעשו אה, אה, כמה ארגונים ואנשים יקרים, הכניסו בהסכם קואליציוני שיהיה חוק אקלים עם 50% הפחתה לא פחות, עד 2030 לא פחות, שזה הלוואי, אנחנו חייבים להיות שם, אבל הלוואי במה שקורה במדינה הזאת שנהיה קרובים לזה. רגע, כמה אמרת? עמל... השאיפה, השאיפה שלנו צריכה להיות שעד 2030, סוף העשור, נפחית 50% מפליטות גזי החממה שלנו, זאת צריכה להיות השאיפה העולמית והישראלית, אוקיי? ישראל כחלק מהעולם צריכה לשאוף לשאיפה הזאת. <אז> <אז> וזה לא... היה אכן באמת הוקוס פוקוס אה, ושל, של כמה אנשים, לא, לא ברור איך, נכנס להסכמים הקואליציוניים, יהיה חוק אקלים, תוך חצי אנחנו כבר אחרי זה, ו-50% יהיה היעד שלו ל-20-30. ואז כשמגיעים לחוקק את החוק, מתחילים, אה, המציאות טופחת בפנים, חוץ מהפיכה המשטרית וכל הדברים האחרים, שכמובן מעסיקים הרבה יותר את הממשלה. Uh, המתנגדויות הפנימיות, משרד האוצר, משרד האנרגיה, uh, כל מי שלא חושב שזה הגיוני להחליט uh, החלטה כזאת דרמטית, התערב, והיום בעצם אין חוק על השולחן שהוא מקובל, משרד הגנת הסביבה אמר, אני לא רוצה חוק שאין בו יעדים, הם רצו חוק שאין בו יעדים, אוקיי? Okay? חוק שאין בו יעדים זה, זה כלום, זה אות מתה עוד לפני שהיא נולדה.
0: כן, <חוק> אין מתה. איך למדוד, אין מה לעשות, <חוק> אין איך לעקוב.
1: אז, אז עדיף שלא יהיה חוק, ועדיף שיהיו הפגנות נגד זה שלא יהיה חוק, רק שכרגע ההפגנות הן על דברים אחרים שהם חשובים ביותר, אבל הם לא על חוק אקלים. בקיצור, הסיפור הוא אה, שאין לזה אה, מה שנקרא רצון פוליטי. באקלים הפוליטי הנוכחי אין רצון פוליטי לאקלים. ובזה אנחנו נשארים עם מדינה שהיא יותר גרועה מהרבה מדינות מתפתחות בעשייה שלה, בקידום אנרגיות מתחדשות, בקידום כן, הפחתת כן. פליטות, אנחנו באחוזי אנרגיות מתחדשות לא רק הנמוכים ביותר ב-OECD, אלא גם בין מדינות שכנות לנו שהן לא ב-OECD. כן. וזה עצוב וזה נורא, ואנחנו צריכים uh, לעשות משהו בעניין, ושוברים את הראש מה עושים, במיוחד לאור האקלים הפוליטי. Oh.
0: ולשם אנחנו הולכים, הרי לפודקאסט קוראים אלטרנטיבה, כי אנחנו מצד אחד מבינים מה המצב הנוכחי ומה לא תקין בו, ואז אנחנו מציגים אלטרנטיבה למצב, ומה אפשר לעשות עכשיו, היום, מחר, איך שאתם שומעים את הפודקאסט, מאזינות יקרות, אתן יכולות בעצם להרים טלפון לעמותה, ארגון, איך זה נקרא, יעל?
1: עמותת הפעום <דפורמה> הישראלי לאנרגיה. הרימה את מיזם שמש לכולם ביחד עם קרן קיימת לישראל ומשרד האנרגיה ואנחנו מזמינים את כולם לבוא להיכנס לאתר אינטרנט לעשות בגוגל שמש לכולם זה הדבר הראשון שאמור לצאת לכם.
0: כן בדקתי <עזור> את זה, זה עכשיו שוון. וזה יוצא <עזור> גם זה באנגלית גם בעברית. זה יוצא <עזור> <באנגלית>. עבדנו <עזור> על
1: זה עבדנו <עזור> על זה <עזור> מול גוגל. יופי של SEO יופי של
0: SEO.
1: וזה הסיפור העולם <עזור> עובר לאנרגיה <עזור> מתחדשת כי הוא מבין שחייבים ישראל אומנם נגררת, ואנחנו באחרונות מדינות ה-OECD, אבל גם פה קורה משהו, ויש תעריפים מיוחדים לאנרגיה מתחדשת, ועל בסיס כן. זה אפשר להרוויח כסף, ואפשר לייצר אנרגיה נקייה עם אה, רווח נאה ביותר. וכל אחד יכול לעשות את זה. אם יש לך בית פרטי, אם, גם אם אתה גר בבניין אה, משותף, אפשר לעשות את זה. אנחנו, בשמש לכולם, לקחנו את הנושא של בניינים משותפים, מתוך האמירה וההבנה שזה לא קורה שם. וחייבים לשנות את זה, כי מה לעשות, רוב הבניינים בארץ הם משותפים, רוב השטח הבנוי הוא בכלל מגורים, ורוב הבנייני מגורים הם בניינים משותפים, כך רוב השטח הבנוי בארץ. ואם אנחנו מסתכלים על ישראל קטנה, צפופה, אין לנו הרבה שט... שטחים פתוחים שאנחנו יכולים לשים בהם אנרגיה סולארית, יש, אבל היא מוגבלת. וגם תחשבו על זה שכל האנרגיה, כל השטחים הפתוחים האלה הם בדרום, ואנשים חיים במרכז ובצפון, צריך להעביר את כל החשמל הזה מהדרום לצפון. זה yeah. כמות מטורפת של הולכת חשמל, של קווי הולכה שחסרים ברשת היום. רשת ההולכה שלנו היום היא החסם המרכזי בקידום אנרגיה מתחדשת. ולכן הפתרון הכי מהיר עד שנחכה שיפתחו את הרשת, הוא להקים את האנרגיה המתחדשת בערים, איפה שאנשים גרים, ואז גם החשמל הירוק יורד ישר לבית, והוא לא צריך לעבור דרך כל המדינה.
0: אז עכשיו בואו אני קצת אפשט את זה אני אנסה גם להגיד את זה במילים שלי אנחנו הייתי בוובינר בעצם עם אנרגי ויחד איתכם שאביבית ארגנה ובוובינר אתם בעצם הצגתם איך בתור בניין עם כל הסיבוכים של זה שיש הרבה דיירים וכולם צריכים להסכים וכל הוועד בית והוא צריך להבין האם זה משתלם לי האם כדאי אחד, שכל הוועד הזה ייקח הלוואה או כל כל דייר ייקח הלוואה ומה עושים עם דיירים שהם בכלל רק סוחרים והם לא הבעלים ויש באמת המון עניינים מורכבים בוועד בית של בניין אבל אתם לקחתם את הדבר הזה ופשוט הנגשתם את זה לציבור ואתם כרגע לאחר 17 בניינים אם אני זוכר את המספר נכון שעשו את הדבר הזה תתקני אותי בבקשה ואני רק רוצה להגיד למאזינות 14, ולמאזינים ארבע אבל, 14, 14, אבל, 14, אבל 14. עוד okay. שלושה
1: כמעט אז בסדר עוד שנייה אנחנו בעשרים ב- גם אז, אז עוד שניה לי. אנחנו
0: בעשרים, ושנייה משפט אחרון ותקחי את זה מפה, כן, כן. של בניינים שבזכות שמש לכולם הם הצליחו לשים פאנלים סולאריים על גג בניין משותף ולהתחיל להרוויח כסף אמיתי לבניין, עזבו נכון. את כל ההשלכות הירוקות והאקלימיות שישנן ברמות ובכמויות, אני מוציא את זה, אני רק אומר, הם מתחילים להרוויח כסף נכון. אמיתי לבניין, נכון, נכון. זה מפה.
1: אז עכשיו. מתוך ההבנה שאמרתי קודם שחייבים להיכנס לבניינים המשותפים, הבנו שיש פה כשל, כשל שוק, בגלל, yeah. יש פה המון המון בעלי עניין, כל הבניין לפי החוק, אם הגג הוא של כולם, אז הבניין ביחד צריך להחליט שהוא רוצה את האנרגיה הסולארית על הגג, ופה מתחיל האתגר, כי צריך לארגן אותם. ומי מארגן אותם? החברות הסולאריות יתחילו ויעשו פגישות דיירים ודור לדור, זה המון המון השקעת אנרגיה בשביל איזה גג קטן. והבנו yeah. שבגלל הצורך הלאומי צריך להיכנס פה כמיזם ללא כוונת רווח, אנחנו לא עושים שקל מה, מהפעילות, זאת אומרת אנחנו ממומנים אבל אנחנו לא מרוויחים, אין פה רווח מהחברות, אין פה רווח, אנחנו לא מבקשים כסף מהדיירים, אנחנו עושים את זה אה, לשם העניין אה, ובסופו של דבר אה, אנחנו נותנים לבניין את כל העוזרים לכל בניין שרוצה לעבור את התהליך הזה, לוקחים אותו יד ביד, עושים לו את הערכה, Eh, של כמה הוא יכול eh, לקבל מהגג שלו מבחינת eh, גם איזה גודל מערכת, או כמה כסף הוא יכול להכניס מזה, כמה זה יעלה לו, או כמה הוא יכול להכניס מזה, אם הוא עושה את זה בשיטה שתכף אני אפרט עליה, שהיזמים שמים את כל הכסף והבניין מקבל oh. מהם eh, הכנסה, ואנחנו לוקחים אותם צעד קדימה לאספת הדיירים, חייבת להיות פה אספת דיירים. אגב, אחד הדברים שתקעו את זה עד לפני שנתיים, זה שהיה צריך מאה אחוז הסכמה של כל הדיירים על כל דבר שאתה רוצה לשים בגג, וזה שונה בחוק, זה אגב חוק שאני קידמתי בכנסת העשרים, לא עבר בכנסת העשרים, עבר בכנסת העשרים ושלוש, לא משנה, בסוף אנחנו, <laughs> ב- עיכוב גל, د- בזה ששני שליש מהדיירים יכולים לקבל החלטה ולא מאה אחוז, וזה כבר שינוי חיובי, אז הבניין יכול להתחיל להרוויח כסף, אנחנו לוקחים אותו כל צעד וצעד, אם צריך <laughs> להגיע לאסיפת דיירים, אנחנו נגיע. אם צריך ייעוץ משפטי אנחנו ניתן כל דבר כדי שהוא יגיע לחתימה. עכשיו 14 בניינים שהגיעו לחתימה ושלושה שכבר התקינו והתחברו לרשת החשמל, זה נעשה צעד בצעד איתנו ממש מכל השלבים ומשא ומתן עם חברות והנגשה בכלל לחברות. תקשיב, אחד הדברים הוא שלהתחיל את זה, איך אתה מתחיל? איך? אתה אין לי מושג. אתה רוצה מוספגל. להתחיל לקבל הצעות מחיר, אתה מתחיל לפנות לחברות, פנו אלינו אנשים לא יודעת, 100 חברות סולריות, בסדר, ברשת אתה מוצא אותן. Yeah. רק מעט מאוד מהן בכלל מתעסקות בבניינים משותפים. ואז אנחנו עובדים איתם, אנחנו קראנו לכל החברות לבוא ולתת ל- ל- פה חלק ולהיות חלק מהדבר הזה, עדיין חלקן מהססות. אבל uh, אם אתה כבעד את בית מתחיל להתקשר לחברות וכלם אומרים לך, לא, בניין משותף אי אפשר. לא, אי אפשר לעשות את זה בבניין משותף. זה אז זה אחרי ששתי פסולים כאלה, אתה הגשת, זהו, סגרת את הבאסטה. אז אנחנו אומרים זה אפשרי, זו הייתה המטרה שלנו להראות שזה אפשרי, להראות איך עושים את זה ולהביא את זה לה, להצלחה, כדי שעכשיו נתחיל לפעול בקנה מידה יותר גדול, כי המדינה צריכה את זה, כי אנחנו צריכים את זה, כי לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, ותושב ותושבת ודייר ודיירת, מגיע ליהנות מאנרגיית השמש גם ברמה הכלכלית. אז איך
0: okay. עושים את זה? פונה אלינו. אתה
1: רגע. רוצה שניכנס לזה או עוד לא?
0: אני רוצה, פשוט מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הטובה שאני מתה להיכנס אליה ואני רציתי רק להקריא לפני שנמשיך באמת לאלמנטים היותר טכניים שבשנת 2021 בערים הגדולות נמצאו 1.26 מיליון דירות בכ-133 אלף מבנים זה הנתון שהיה מעניין אותי אז בואו ניקח עברו שנתיים מאז אז בטח אפשר להוסיף שתי אחוז לזה כי הגידול בישראל הוא של שתי אחוז למרות שהבנייה לא עוקבת בטח נוסיף אחוז וחצי אולי. בקיצור אולי סביב ה-140 אלף מבנים שעל כולם באופן תאורטי אנחנו יכולים לשים סולארי וזה מקום שהוא פשוט לא מנוצל וניתן להשתמש בו בדו שימוש שהכוונה גם יש בניין ואז מעל הבניין יהיה סולארי ונשתמש בשטח בנוי לעוד תועלת מלבד מגורים. ו... נכון. תיאורטית זה יכול לספק אחוז די ניכר מה, מהחשמל של ישראל. תקני אותי אם זה יכול
1: לספק, לפי העבודה שעשו במשרד להגנת הסביבה, ומזה בכלל התחלנו, אולי לא כן. אמרתי את זה, סליחה, כן. זה יכול לספק 27% מצריכת החשמל של ישראל, אוקיי?
0: מדהים. שזה,
1: מדהים. זה נתון מטורף, וזה אחרי הנחה שלא כולם יעשו, וזה לא יהיה 100%. לקחו שם אפילו, לא יודעת, אני חושבת 20 אחוז ש... שיבצעו, אוקיי? זה על גגות... אז uh, נגיד 25 אלף מבנים? כן, של בתים משותפים, של בתי משותפים. לא, 000. זה לא, זה יותר מ-25 אלף מבנים. המספרים שם היו קצת אחרים, אני חייבת להודות ממה שאמרת עכשיו, אבל אנחנו נ-
0: נסכים... כי זה רק דירות, שהשת... בלי עסקים וכאלה.
1: כן, כן, בדיוק. ויש בניינים משותפים שהם אה, עם עירוב שימושים, אז איך שזה מופיע בלמ"ס אה, זה קצת אחר, אבל הם עשו עבודה מאוד מאוד מפורטת. והגיעו למסקנה שיש משהו כמו 200 אלף דונם, okay, על גגות של בניינים משותפים, ומזה גם אם רק כ-20 אחוז יעשו זה 40 אלף דונם, זה הרבה יותר מכל הגגות הפרטיים שמסתכמים שם בפחות מ-10 אלפים דונם כולם. אז ה, ה, זה הנתונים, אפשר להתווכח עליהם, אבל זה הנתונים שאיתם מתחילים, ולכן השטח הכי גדול הוא גגות מבני, מבנים משותפים. אבל בואו נחזור למה בן אדם הרגיל יכול לעשות, אוקיי? לא הרגיל, מי שקצת פעיל ואכפת לו ואולי הוא בוועד בית. אז אם הוא קונה, לה... אלינו, כן. אם הוא קונה אלינו, הוא נרשם אצלנו בשמש לכולם, ואנחנו מסתכלים על הגג שלו ואומרים לו, תקשיב, אולי אין לך בכלל מקום או יש לך אחלה גג ובואו נתחיל להתקדם. זה קודם כל go no go. בערך, לא יודעת מה, 10-15% מהבניינים נופלים על ה... אין מספיק מקום, אוקיי? גם mm. קורה. כי לפעמים okay. עשו, מה לעשות עם הבנייה שלנו היום, עושים המון מרפסות כי רוצים לתת לאנשים מרפסת וזה בסדר גמור, כן, אבל, אבל שמש, זה זה. מרגג, ואז יש עליו דודי שמש ונשאר ממש, אם נשאר פחות מ-100 מטר מרובע זה ממש קטן מדי, פשוט לא יגיעו, לא יהיו הצעות, אולי בעתיד זה יז... יהיה יותר, מערכות יותר זולות, אני לא יודעת, זה בטוח יגיע לשם, אבל כרגע החברות לא באות על כזה שטח גג, המינימום זה בערך 150 מטר פנוי, עדיף 200 מטר שאפשר לשים עליו פאנלים סולאריים, אוקיי? Okay? Okay. אז אנחנו מסתכלים על הגג, אנחנו מסתכלים על הגג דרך התצלום אוויר שיש לכל העיריות באתר שלהם, ואנחנו ממש מודדים את הגג של כל מי שפונה אלינו, ורואים אם יש או אין סיכוי, ואז ממשיכים. בואו נגיד, 85-90% יש גג, אנחנו ממשיכים איתם. גם בודקים איתם שיושבים... מדברים איתם, עושים איתם שיחות בזום, לפעמים עם כמה אנשים ביחד. הם צריכים לבדוק כמה דברים. קודם כל, התשובה, השאלה הכי בסיסית, האם הבניין הולך לעבור התחדשות עירונית בעתיד הקרוב, או תמה, או משהו כזה? כי גם כן. אז, אף אחד לא ישים עכשיו מערכת שהיד שלה היא לשבת 20-25 לא, שנה, לא, אין פעם, עם עוד 10 שנים הבניין יתפרק, אז זה לא יקרה, אז, אז בואו נעצור ונחכה שהבניין יתפרק וייבנה מחדש, Uh, לצערי גם שם נופלים כמה בניינים, uh, אפילו לפעמים רק המחשבה שאולי נעשה תאמה מעכבת uh, הרבה, הרבה דברים אחרים. אגב, כל המדינה הזאת היא לקראת תאמה והתחדשות אמונות הסדר, כל מתפוררת. המדינה. השאלה היא, כן, אנחנו צריכים לשים את זה לשולחן, יש המון בניינים מאוד ישנית. השאלה היא, מה באמת הסיכוי שהבניין הזה יעבור בעשר, חמש עשרה שנה הקרובות? זה, זה משהו שאתה יכול לדעת עכשיו, אם אתה יודע שאין התכנות כלכלית, אתה גר באיזה לא יודעת מקום מאוד אה, אה, רחוק והמרכז שעדיין אין שם התכנות כלכלית לתאמה או להתחדשות עירונית שהיא מאוד אה, קונקרטית, אז אתה יודע שאתה כנראה לא תהיה שם, אז, אז בוא נעבוד גם עם בניין בין 58 אוקיי, אוקיי. ונעשה שם פנל סולארים, כי הבניין יישאר ויעמוד עוד 25 שנה, הוא יעמוד.
0: אוקיי,
1: okay. okay, ואז אז, מה קורה מבחינה... ואז, אנחנו, ואז okay. אחרי שיש הצע, את ההצעה שאנחנו הערכנו בערך מה הם יכולים לקבל, פונים לדיירים, אנחנו מעבירים באמת את כל המידע ומצגת לכל בניין ובניין עם הערכה שלו, והם מעבירים אותה לדיירים ומכנסים אותם לאספה, אם הם רוצים אנחנו באים, אם הם מרגישים שהם יכולים להעביר את זה לבית, כי אנחנו נותנים להם את כל הכלים להעביר את המידע הזה בעצמם למי שפנה או לוועד הבית. והם עושים לה... את הזום ה... שעשיתי בוובינר, כמובן באופן מקוצר, yeah. הם מעבירים לדיירים שלהם. עכשיו, מה שחשוב להבין, וזה נקודת מפתח שעלינו עליה בשנה הזאת,
0: תראה. אוקיי, okay, תני לי את זה.
1: לרכוש את המערכת על ידי בניין משותף, שהיא תהיה בבעלותו, זה משהו עם סיכוי מאוד מאוד קטן.
0: הוא יכול לקרות בתנאים היה?
1: מסוימים, אבל סיכוי קטן. לא משנה אם העלות היא 80,000 שקל או 200,000 שקל, זה מתחלק בין הדיירים. הסיכוי שדייר ישים על זה כסף, מדובר על כמה אלפי שקלים, 2,000 עד 5,000 לכל דייר, אם זה אה, בניין אה, קטן וגם יכול להיות מעל 10,000. אין הרבה סיכוי שדיירים, גם אם הם אה, אה, לא אה, עניים ועמידים, ישימו את הכסף הזה מכיסם, זה עדיין, אה, בוא נגיד, בבחינה, כי יש פה איזושהי תחושה של uh, זה לא שלי, זה של כולם, האם, מה אני מקבל מזה. יש פה פסיכולוגיה שלמה שפשוט מונעת את התהליך הזה של לקחת כסף מאנשים. תשמע, אם יש פיצוץ בצנרת אתה חייב לשים כסף, אתה חייב לשים כסף. אם יש איזה סדק בבניין, חייבים לתקן אותו, אתה חייב לשים כסף, אפשר גם לחייב אותך בבית משפט לשים כסף. אבל על פאנל אינסולרדי אי אפשר לחייב. אז מה אוקיי, אז אלטרנטיבה היא הלוואה, ועד בית לא יכול אוקיי? אוקיי. מנסים לעבוד על זה, לשפר את הסיפור שם, אבל ועד בית הוא לא ישות משפטית, הוא לא okay. יכול לקחת הלוואה בבנק, אף בנק לא ייתן לו הלוואה. זהו, זה הסיפור. ולכן אנחנו נכנסים לסיטואציה שצריך למצוא את הדרך לממן את זה, והמימון היום, שהופך את זה גם להרבה יותר פשוט לשכנע את הדיירים, המימון היום הוא מהחברות הסולריות. והעסקה Opa. היא כזאת, okay. אתה, הדייר, לא צריך לשים שקל, גם לא אגורה, כלום. Okay. אתה חותם עם החברה הסולארית, היא שמה את המערכת על חשבונה, היא מנקה אותה, היא מתחזקת אותה, אתם כמובן בהסכם שהיא עושה את הכל בהגינות ובשקיפות, ודואגת שהיא לא תהרוס את הגג לדיירים או שום חלק אחר בבניין והיא תשלם על זה אם היא תעשה את זה תוך כדי תהליך התקנה. אגב, תהליך התקנה הוא משהו נורא פשוט. הוא יומיים, הוא כלום, הוא באמת, זה טיר קטן. עד כדי כך
0: פשוט, זה יומיים? כן,
1: כן, וואו. זה יומיים, זה, זה יכול להיגמר גם ביום, תלוי בגודל, אבל זה ממש, באים, אני אשלח לך אם אתה רוצה להראות אחר כך בפודקאסט איזה טיימלפס כזה, של כמה כן. שניות, שעשינו כן. בהתקנה שהייתה לנו, זה עומד, זה אפילו לא יום.
0: תני לי חומר לסטורי,
1: הוא... תני לי חומר לסטורי. אני אתן לך חומר לסטורי. <laughs> העניין הוא, זה באמת, יש פה חששות שזה המון זמן עבודה וזה יעשה לנו הרבה רעש, זה לא, זה לא, זה קטן, זה עבודה קטנה, זה באמת לא ביג דין. עכשיו, אז הסיפור הוא, אם אתה לא צריך להוציא כסף, החברה הסולארית שם את הכסף. אם אתה לא צריך לקחת האחריות לשום תחזוקה ולהתק... ולניקוי וכולי, אז, אז למה שלא, אוקיי? וזה הסיפור, אם היום עומד לך גג, משתזף בשמש, לעומת גג שתשים עליו פאנלים סולריים ותקבל מהם כסף. האופציה היא בין שלא יהיה לך כלום, לשיהיה לך כסף מפאנלים סולריים שאתה לא שמת עליהם שקל. למה לא לעשות את זה?
0: ופה ואז וזה... כל הפיצוצים האלה בצינורות פתאום, יהיה לך כסף ילך שלא ילך תצטרך
1: לשים. כן, יהיה לך כסף מאיפה לשלם, בדיוק, יהיה לך מאיפה לשלם אותם בלי להתחיל להתחנן לכל דייר, לשים לי עכשיו אלף שקל על, 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 על פיצוץ בצינורות, Uh, אני הייתי בהרבה ספר דיירים, שאנשים התחילו לחשוב ולחשב כמה זה יוצא לכל דייר לחודש, וזה אומר, זה לא הרבה, אוקיי? <אז> לא משנה כמה דיירים יש שם, גם אם זה מעט דיירים, אם זה מעט דיירים זה יותר, אבל <אז> בגלל שזה מתחלק לכל כך הרבה דיירים, זה נהיה לא רלוונטי, אבל זאת לא הדרך להסתכל על זה. הדרך להסתכל על זה היא שהיה לך מצב שהגג חימם לך את הגג, את העקומה העליונה, ועכשיו <אז> יש <אז> עליו צל, אז אפילו לעקומה העליונה יש מה יוציאו פחות על מיזוג, ויהיה להם פחות אה, חם ב, בבניין בקיץ. ב, ב, בכל הבניין, אה, בעיקר במקומה העליונה, זה הבעיה העיקרית. זה אחד. שתיים, אתה פשוט מרוויח כסף מכלום, ממשהו שלא היה בשימושך עד עכשיו, שלא עשית איתו שום דבר, ובלי שהשקעת שום מאמץ לחתום. וזה הסיפור, להגיד, אוקיי. ואנחנו באים ואומרים, אנחנו הופכים לכם את זה למשהו קל ופשוט. ואני אגיד לך יותר מזה, אם גם הבניין צריך, והבניינים של ליווינו עשו את זה, צריך איזשהו, נגיד איתום, עכשיו צריך לעשות איתום, בטח אם שמים מערכת,
0: mm.
1: ו-25 שנה יהיה על אז כדאי לעשות את האיתום, אם האיתום הוא לא חדש, כדאי לעשות אותו עכשיו. והבניינים של ליווינו קיבלו איתום על חשבון היזם, כמובן שזה בא בחשבון, הוא, הוא, הוא משלם להם פחות, בסדר? אבל mm. הוא הכניס את האיתום לתוך השכלול. של כל המערכת, והוא עכשיו עשה להם איתום על חשבונו, הם לא צריכים לאסוף עכשיו אלפי שקלים מכל דייר לאיתום, שזה עוד סיפור שוועד בית יודע מצוין שהוא צריך להתמודד איתו. אז הוא קיבל איתום על חשבון היזם, קצת פחות כסף אולי ביומיום, ב-Ongoing, אבל קיבל איתום חינם, קיבל מערכת חינם, מקבל עליה כסף, מה יותר טוב מזה, נכון?
0: עכשיו, באמת, קודם כל, גבירותיי ורבותיי כפיים, זה רעיון מעדכני שלפי דעתי מישראל הוא צריך ללכת לכל העולם ליישום ה- באמת העמותה הארגון המטורף הזה שלוקח את הדבר הזה על עצמו. אני אשים את-, את זה בכמה שלבים פשוטים במילים פשוטות בשביל לחזור על זה וגם כדי שאני אשלח את זה עכשיו לאימא שלי כי היא הגזברית של הבניין שלה ברמת גן <laughs> 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 ו- אז מה שקורה הוועד בית הוא אומר אוקיי בוא, בוא נשמע הצעה אני רוצה להשיג קצת קפיטל uh, וקצת ממון לבניין במקום כל הזמן לבקש מהדרים מהדיירים על השטויות שאני רוצה לעשות שאני רוצה להחליף מנורה וכשאני רוצה לתקן פה ושם צינורות ואני רוצה לעשות איתום לגג אז במקום לעשות איתום לגג אני יכול להרים לכם טלפון אתם תעשו לנו את כל השיחות אתם תמצאו יזם שמתאים או תציעו לי יזמים פשוט מבלי לשים אפילו סכום ראשוני, אין, זה, זה אפילו לא okay, כמו משכנתה? אתה שים שקל, okay, שקל זה... אתה לא שם, זה זהו, אתה לא שם שקל, אתה מקבל, אחרי יומיים התקנה, מתחיל לקבל חודש בחודשו כסף, לחשבון בנק של הוועד בית.
1: מרגע ש... שהמערכת עובדת ומחוברת לחשבון חשמל, לחברת חשמל, אתה מתחיל
0: לקבל כסף. תודה רבה. אז כולם, הנה אלטרנטיבה, היה מאוד מאוד חשוב לי להביא את לפרק הזה. כי שמעתי בוובינר על הפתרון הזה, הרגשתי שאני לא שמעתי עליו מלפני מספיק וזה פשוט מהפכני, זה הסידור הזה שעשיתם עם היזמים, זה פה לדעתי תמונה, תמונה הגאונות ופשוט שווה לעשות את זה, אני אשלח את זה לאימא שלי ואשלח <laughs> את זה גם לכל שאר, אולי יש קבוצה בפייסבוק של מנהלי ועד בית Yes, okay. יש קבוצות, ואני חושבת שבאמת,
1: יש גם אגודי התרבות הדיור, שלצערי לא עושה מספיק בתחום הזה, יש לה קשר למאות אלפי ועדי בתים, ואנחנו לא, לא, לא זוכים איתם לשיתוף פעולה, צערנו, אולי זה יקרה מתישהו, אבל אני חושבת שזה גם העניין, שאתם מתייחסים לזה נורא, משהו נורא מסובך, והמון ביורוקרטיה וקשה. Yeah, yeah. אז אנחנו, השמש לכולם, עוזרים לכם עם בתוך הבניין, ואחרי שחתמתם חוזה, הבירוקרטיה היא על היזם, הוא צריך להתעסק עם כל הבירוקרטיות מול חברת חשמל ומול, אה, ומול הרשות המקומית, אם צריך, כל, הכל עליו, והוא סוגר את זה. אז כאילו הבירוקרטיה על הבניין היא באמת נהיית אפסית כמעט. נכון, כן, צריך לכנס אספת דיירים. זהו, yeah. אנחנו גם, גם בזה עוזרים לכם. אבל זו המשימה של ועד הבית, לשכנע את הדיירים בעזרתנו, אה, ו, ואנחנו יודעים לתת מענה לכל שאלה והתנגדות, ו, שמע, היו לנו בניינים שלקחנו אותם לסיור בבניין אחר, בלא בניין, כי עוד לא היו בניינים, עכשיו יהיו בגג של גן ילדים עם מודד קרינה כדי שהם יראו שאין כלום. עכשיו, אם עירייה הגיעה למסקנה והחליטה לשים... רגע, את,
0: את אומרת את זה בגלל שיש חששות שהבנלים הסולאריים uh, מייצרים ומפרחים. קרינה שמשפיעה על הבניין ועל התושבים. אין
1: שום קרינה, אין שום קרינה. ואולי בגלל שהסולארי והסלולארי נשמעים דומה, אנשים... מבלבלים, mm. אני לא יודעת, באמת ההסבר הוא, לא, ההפחדה מקרינה היא, היא איזשהו באמת, על סף קונספירציה ש... שאולי חברות הגז מאחוריה, לא יודעת. האמת
0: שאני לא שמעתי על לא, זה אפילו לא, עד ש... לא,
1: יש התנגדויות <מח> בבתי ספר, אתה יודע שבגבעתיים עצרו את כל הפרויקטים של פאנלים סולריים בבתי ספר בגלל הורים שיצאו נגד ראש העיר, שזה זה קצת הזוי, okay? צריך לשים דברים על השולחן, אנחנו חיים בעולם של חשמל, הפאנלים הסולאריים הם לא יותר מהחשמל שיש לך גם ככה, בקירות וברשת שאתה חי איתה. הם לא מייצרים קרינה עודפת, זה באמת, בטח מערכות קטנות שנמצאות על הגג, הם לא מייצרים את זה, הפחדה מיותרת. אבל אנחנו נגענו בזה, אז אני כבר אגיד שהיו מקומות שלקחנו את הדיירים לסיור עם עודד קרינה, כדי שיראו את התוצאות והם כולם זאת אומרת באמת שאין פה סיפור. ו-
0: לא, 아... מה, יש המון בתים בת, פרטיים בישראל, יש להם מערכת פסולארית, נכון? זה המון לא... בתים,
1: המון בתים, בתי ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור, אה, אני בשאיפה שיהיו עוד מעט גם אה, בתי חולים, כן? כאילו אין שום סיבה שזה לא יהיה על כל גג וגג במדינת ישראל, הללויה. ושם צריך ללכת. אה,
0: זהו. אוקיי, אוקיי, אני חושב שכיסינו את נושא השמש לכולם, ואנחנו מתקרבים לסוף אז אני רוצה לגעת בעוד כמה דברים. הייתי בתוך... רוצה שתספרי לי, קצת על עצמך, איך, איך הגעת לנושא הקיימות, איך הרומנים עולם הקיימות התחיל?
1: טוב, אז קצת באמת מה הביא אותי לקיימות, וגם מה הביא אותי בכלל ל... לאנרגיה, שזה נושא שאני מתעסקת איתו כבר יותר מ-20 שנה, אנרגיה mm-hmm. סולארית כן. ואנרגיה בת קיימה, אז הייתי סטודנטית, ובתור עבודה ככה, שאתה יודע, עבודה סטודנטיאלית נחמדה, לקחתי לה על עצמי, בלי שהיה לי כל כך רקע בתחום, פשוט... התחלתי להדריך חוגי סיירות, לא הייתי דווקא בתור ילדה חניכת חוגי סיירות, אבל בתור סטודנטית הייתי מדריכת חוגי סיירות, אחרי קורס mm. ש... שעשיתי של החברה להגנת הטבע, ואני חושבת שזה היה ככה צעד ראשון של להבין את העולם שאנחנו חיים בו וכמה אנחנו פוגעים בו וכמה אנחנו לא שמים לב לכל כך הרבה דברים, ובמקביל גם התחלתי להיות, זה היה בשנות התשעים. התחלתי להיות פעילה במאבקים מקומיים בירושלים, מאבקים ארציים כמו כבישי חוצה ישראל, כביש 6, והתחלתי להבין שצריך פה שינוי הרבה הרבה יותר גדול כדי שאנחנו נראה את זה בשטח. הייתי סטודנטית לפיזיקה, ובתואר שני התחלתי גם בתואר שני בפיזיקה, ובתחום של אנרגיה סולארית, נסעתי לשדה בוקר. יש שם מכון מרכז לאנרגיית השמש שהיה חלוצה כן. בישראל דווקא בסדה בוקר בן גוריון.
0: זה בן גוריון. החזון
1: כן. של בן גוריון היה להניע את כל החשמל בכוח השמש, זה היה החזון שלו כשהוא עבר לרגל. באמת? הוא דיבר כן, כן. וואו, יש ציטוטים לא... מדהימים שלו, מדהימים שהשמש היא אה, הכוח אה, האנרגטי היא הכי חזק ולשם צריך ללכת. בוודאי, זה... וואו, עם, זה, עם, זה עם, לא... עם זה לא נכון. אמרות ידועות, אמרות שפר כאלה, ממש, מפורסמות, כן. תחפש, אני אשלח לך. בכל מקרה, אז הסיפור הוא שבן גוריון אה, אה, הוקם, אה, היה מרכז אנרגיית השמש על שם בן גוריון בשדה בוקר, ולשם היו פניים, והתחלתי איזושהי עבודה במעבדה, על איזה פיתוח של פאזלים סולאריים מחומר חדשני כזה, אה, ובאיזשהו כן. שלב הבנתי, וזה סיפור אה, מעניין, אה, לקח אותי הפרופסור שהנחה אה, אותי לכנס אה, בינלאומי, בנושא אנרגיה סולארית בשנת 1999, אוקיי? אוקיי? הכנס היה רק בירושלים, אז הוא לא הוציא עליי כל כך הרבה כסף, אבל, אבל בכנס הזה הבנתי, ואני מדברת 99 לפני 24 שנה, בכנס הזה אני הבנתי שמה שאנחנו צריכים כבר כאן, מבחינה טכנולוגית הפיתוחים כבר כאן, עבדו על זה, 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 זה קיים, זה, זה עובד. Uh, לא שלא צריך להמשיך לפתח, תמיד צריך עוד חדשנות ולעשות את זה יותר טוב והכל, אבל מה שצריך זה לקחת את זה ולבצע וליישם ולהעביר את זה לרמת היישום. וזה לא קורה, ומה שצריך כדי שזה יקרה זה uh, רצון פוליטי, מה שנקרא, וציבורי שילחץ על זה, ולכן עזבתי את התואר השני באמצע, <laughs> <laughs> להנחותיו
0: של oh הפרופסור. אוי, yeah, לפעמים צריך לעזוב, כן.
1: כן, צריך לעשות uh, uh, צעדים... Uh, קיצוניים בחיים והלכתי למגמה ירוקה ששם כבר רגע, הייתי... רגע, את עזבת,
0: שנייה, זו נקודה חשובה, לדעתי שווה להתמקד עליה. את החלטת לעזוב את התואר השני בפיזיקה בשביל לעסוק באקלים כי זה פשוט בער בך שיש פה... בשביל
1: לעשות ענת... ב, 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 במאבקים סביבתיים, זה עוד לא היה שם אקלים, זה היה על סף האקלים, האקלים 아, עוד... אה, זה אקלים.
0: היה... עוד... אקלים... עוד אין משבר אקלים, יש פשוט... יש משבר, לא, יש משבר אקלים. יש פשוט
1: כינופת בישראל, כינופת. העולם תינופת. כבר ב-97 היה את אמנת קיוטו, קיוטו mm, כבר yeah, בעד, 92 כבר. היה את... אבל זה עוד זה היה בכותרות, אני, זה,
0: זה ממש לא היה זה, בכותרות. זה
1: התחיל להגיע לכותרות רק ב-2007, אחרי אל גור, הסרט אמת מטרידה. נכון. אבל אנרגיה מתחדשת כבר התחילה, כבר פיתחו אותה משנות ה-70 כבר, אוקיי? כן. 60 אפילו. כן. אני לא מדברת, 60 זה, זה דודי שמש, כן? בארץ, כן. היינו חלוצים. תקשיב, אנחנו היינו חלוצים. מדינת ישראל פיתחה את הטכנולוגיה הראשונה שיישמו בקנה מידה גדול בקליפורניה, לייצר חשמל מהשמש. בטכנולוגיה שפיתחו פה זו הייתה חברה שנקראה אה, לוז, אוקיי? רק אוקיי. התייחסת להיות סולל, ואז היא נקנתה על ידי סימנס, ואז היא נסגרה. אבל החטיבה הזאת בסימנס, אבל בסוף ישראל הייתה מהחלוצות באמת בזכות כספים שבן גוריון שם על העניין,
0: אוקיי? או, רגע, חזרנו לבן גוריון. חזרנו לבן גוריון, אני אחזור לזה שעזבתי את
1: בן גוריון
0: את האוניברסיטה. אני מצאתי את הציטוט שאת אמרת, והוא הולך ככה: "מקור האנרגיה הגדול והמרשים ביותר בעולם, מקור החיים של כל צמח וחיה, אך עדיין מקור שבו משתמשים כה מעט כיום הוא השמש. אנרגיה זו ניתן להמיר לכוח מניע דינמי וחשמלי ואפילו לאחר מיצוי כל האורניום והטוריום מפני כדור הארץ אנרגיית השמש תמשיך לזרום לעברנו כמעט ללא גבול תביא את בן גוריון 1956. תודה רבה תוכלי לחזור לבן גוריון שלך. <laughs>
1: אז אני עזבתי את אוניברסיטת בן גוריון <laughs> <laughs> ואת מרכז אנרגיית השמש שלו בשביל uh, פעילות ציבורית כי אמרתי לעצמי שזה המקום שצריך להשפיע בנקודת זמן ההיא בשנת 2000. ומה שמשך אותי זה היה, ספציפית היה אז מאבק מאוד גדול על כביש 6, אבל גם אנרגיית השמש תמיד, והשינוי האנרגטי שהעולם צריך להוביל, והנה הוא עכשיו סוף סוף קורה, אבל הזרעים שלו, ועכשיו אני חוזרת לעוד נקודה, בשנת 99-2000 היה שינוי מאוד גדול שהוביל את המהפכה הסולארית, שאנחנו נמצאים ב... בתהליך שלה עדיין, אבל uh, היום היא מתאפשרת. Uh, yeah. הירוקים, המפלגת הירוקים היו בשלטון uh, בממשלה בגרמניה, כמו שהם אגב גם היום, yeah. ביחד עם הסוציאל דמוקרטים, גם כמו שהיום, וב-99-2000 הם הכניסו פעם ראשונה בעולם את התעריף המיוחד, זה נקרא פיד אינטאריף, mm. תעריף הזנה לאנרגיה סולארית, אוקיי? וכשהם הכניסו את זה, זה היה תעריף מטורף, אוקיי? הגרמנים הראשונים קיבל...
0: בעולם שעשו את זה?
1: הגרמנים, בזכות החוק שהובילה מפלגת הירוקים, כן. Yes. והירוקים היו בממשלה, הם הצליחו להעביר את זה, והם הכניסו את זה. ואז משנת 2000 בעצם, כשהחוק הזה נכנס אולי טיפה קודם, אבל בשנת 2000 זה פרץ, התחילו ליישם, כי קיבלו, מי ששם על הגג שלו אנרגיה סולארית בגרמניה, שיש לה חצי מהשבש של ישראל, חצי, אז yeah. הם קיבלו שני יורו, הם קיבלו בערך פי חמש מעלות החשמל, אוקיי? Okay? Wow. ואז זה עודד אנשים פשוט לקום ולעשות את זה, נכון? ואז זה עודד את התעשייה, וזה התחיל להזיז תעשייה שהייתה באינקובציה, זה עשה לה אה, סטארט-אפ אה, מטורף, ואז אה, כשזה התחיל לרוץ לרוץ, ואז עוד מדינות ראו שזה מריץ את זה, עשו פיד אין בעוד מדינות, ספרד, אז מתי
0: ביטריף? סין נכנסה
1: למרוץ? היא לקחה את זה אה, בהמשך, בהמשך אותו עשור, ב- לא זוכרת את השנה המדויקת, אבל אז כבר הסינים נכנסו לזה, ואז נתנו סובסידיות מטורפות לחברות להקים את המפעלים, ובעצם ככה הם הורידו עלויות ולקחו עליהם את כל התעשייה, אבל הורידו עלויות, הורידו, הורידו, המחירים לא הפסיקו לרדת, 2000 זה התחיל במחירים מאוד גבוהים, עד 2010 וזה עוד המשיך לרדת, אבל עד 2010 זה ירד בעשרות אחוזים, באמת עם הסינים, וזה עוד ממשיך לרדת. בו. היום מחירי האנרגיה הסולארית, וזה הסיפור, המחירים של אנרגיה סולארית הם הכי זולים, זאת אומרת באמת, הם יותר זולים מכל ייצור אנרגיה אחרת, כן. וזה העניין, וזה הפך את זה לשם. עכשיו הסיפור שלנו, שהשמש לא זורחת אה, בלילה, בלילה, ו... זה בפודקאסט אחר.
0: על אבל, הגירה.
1: על <laughs> הגירה, <laughs> כי אין ש... לנו זמן, ש... אבל <laughs> רק לא להגיד לא. את זה רגע, על הקטע האישי שלי, כן. אז אני מהמחקר הבנתי שצריך לעשות פעילות ציבורית, ואז הבנתי גם שצריך להתמקד בפעילות הציבורית גם בפוליטי וככה נכנסתי במין משפח כזה לתוך העניין הזה עמוק עמוק גם לפוליטי וגם לציבורי.
0: אבל תסבירי לי משהו קטן, איך ממקום של אני פעילה סביבתית במגמה ירוקה את למצב שאת חברת כנסת, אני רוצה להבין איך זה קורה, לא אמיתי זה מעניין, יש הרבה פעילים פוליטיים, פעילים סביבתיים שהייתי שמח שהם הגיעו לפוליטיקה ומעניין אותי איך זה קורה כאילו קראתי שהיה שם באמת צירוף מקרים די פסיכי בקטע של אה, אה, שהיית רשו, משוריינת למקום עשרים ושש וקיבלתם עשרים וחמש מנדטים ואז, אה, 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 ואז אז מישהו אז תתחיל אבל בכלל
1: איך הגעתי גם להיות עשרים כן איך זה קורה איך אה, זה קרה תני לנו השוואה תני לנו השוואה על הפוליטי מבינינו המפלגה אה, התנועה הירוקה הוקמה כמפלגה ב2008 אני היום עדיין רשמית יושבת ראש משותפת שלה, אבל אנחנו כרגע לא רצנו בבחירות האחרונות. הבחירות שרצנו הראשונות היו ב-2009, זה היה בשיתוף עם מימד, עם הרב מלכיאור היקר, שהיה אז חבר כנסת, והוא פרש מהשותפות שלו עם העבודה, היה לו, הוא היה בראש מימד. Okay. ונכנסנו ביחד, רצנו, לא נכנסנו לכנסת לצערנו. Yeah. אבל קיבלנו מספר לא מבוטל של קולות, כמעט מנדט, כמעט 30 אלף קולות, וזה הוביל אותנו לבחירות שלאחר מכן, ב-2013, גם היה ויכוח האם לרוץ בנפרד, מימד לא רצו לרוץ, אנחנו חשבנו לרוץ בנפרד, ובסוף נוצרה קונסטלציה פוליטית שהחלטנו לא לרוץ בנפרד, והוחלט על חבירה עם התנועה של ציפי לבני, שאז היא הקימה את מפלגת התנועה. ב-2013 היא רצה בעצם לראשונה ואז היא הכניסה מי שאז עמד בראש התנועה הירוקה היה אלון טל, היא הכניסה yeah. אותו לרשימה ונוצר שיתוף פעולה בין התנועה הירוקה והתנועה בראשות ציפי לבני, כשלאחר מכן הוא לא נכנס, הוא היה מספר לא זוכרת 11 או 13, בכל מקרה היא קיבלה שישה מנדטים אז הוא לא נכנס, אבל הבחירות הבאות הגיעו די מהר להזכירך הקואליציה okay, התקרקה תוך שנה וחצי, זה היה התחלת ה... הידרדרות הפוליטית שלנו
0: שנתניהו
1: פרקט את הקואליציה שלו עם לבני ולפיד ובסוף אוקיי, זה... 2014, 2014,
0: 2014.
1: 2014 יצאנו לבחירות ואז על בסיס באמצע ב2013 מתישהו היו לנו בחירות חדשות והתנועה הירוקה והוחלפה הנהגה ואני יחד עם תמיד יש לנו יושבי ראש משותפים יחד עם ערן בנימיני שהוא המנכ"ל חיים וסביבה היינו יושבי ראש משותפים של
0: התנועה הירוקה ואז כשהגענו לפתאום רגע, יש... רגע, 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 שנייה, רגע. יש דברים ששווה לעצור ולברר. <laughs> מה זה מנכ"לים משותפים? לא,
1: יושבי ראש משותפים. Uh, סליחה,
0: מה זה יושבי ראש משותפים? ספרי לי.
1: בתנועה ירוקה מתחילת דרכה, בתקנון, זה גם מבוסס על כל התנועות הירוקות, המפלגות הירוקות בחו"ל. יש יושבי ראש משותפים. בהתחלה זה היה גבר ואישה, זאת אומרת היה לפחות צריך להיות גבר ואישה, וב... שינוי תקנון אחרון שעוד עשינו ב-2020 זה גם יכול להיות שתי נשים, זאת אומרת אין, אין חובת שריון לגבר. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל תודה, זה... תודה, תודה. אז <laughs> לא, בסדר. רגע, אבל מה הרציונל? אני, הרציונל,
0: אני, הרציונל... <laughs> שנייה, <laughs> אני מבין את הרציונל, שנייה, אני מבין את הרציונל, אני רוצה אבל שכן תספרי למאזינות ולמאזינים, למה עושים את זה, מה זה נותן. האם זה לא uh, מעלה איתו? האציונל הוא
1: איתה? שוויון מגדרי וקידום אה, אה, אפליה מגדרית, תיקון אפליה מגדרית שקיימת בפוליטיקה, שהרבה פעמים מונעת מנשים אה, להגיע לפוליטיקה mm. או, או לרצות בכלל להגיע לפוליטיקה, כי באמת אז... יש שם אה, אווירה מאוד קשה של תחרותיות שלא אופיינית ולא מתאימה להרבה נשים אה, להיכנס אליה. אז זה עניין מגדרי בעיקר. זאת חוויה לא פשוטנית בפוליטיקה, זאת חוויה ש... לא, יש
0: לא לו הרבה קושי. קושי רב, <laughs> קושי רב, אבל... אז את אומרת לי זה עניין יותר מגדרי. <laughs> ה... כן, ה... זה עניין של שוויון שותפים.
1: מגדרי וקידום שוויון okay. מגדרי, ובהרבה מקומות גם יש החלטות על ריצ'ראץ' פוליטי, ממש גבר אישה גבר אישה, אה, כמו שיש היום גם בכלל מפלגות בישראל, אבל במפלגות הירוקים זה היה אה, מוקדם מכל מקום אחר. <laughs> אה, אוקיי.
0: כן.
1: אז בכל מקרה, אה, כן, כי התפיסה הירוקה היא רחבה יותר, היא גם חברתית, היא שוויון מגדרי, היא אינטלוסיבית, אה, היא לא רק uh, תגדלו לי עצים, בסדר? זו תפיסה ירוקה, היא תפיסה רחבה. <laughs> uh, בסופו של דבר, אז כך הגעתי uh, להיכנס לרשימה עם ציפי לבני בתנועה בתוך המחנה הציוני, וכמעט uh, דייקת, נהייתי מספר 25, ונכנסו 24 מנדטים, <laughs> uh, אז הייתי צריכה לחכות, uh, והדיון היה מה יקרה, uh, מי יפרוש ראשון, אבל uh, בסוף uh, קרו רק דברים טובים, וזה מעניין, מי שפרש היה לטובת... Uh, דני עטר הפך להיות יו"ר קק"ל, אז בכלל, mm. ירוק הביא את הירוקה, כאילו הוא עזב לארגון ירוק והביא אותי להיות uh, בכנסת. ולהיות uh, שם היה, כן, הרבה מאבקים, הרבה מאבקים uh, חשובים uh, שהובלתי, כולל uh, מפרץ חיפה וסגירת מכל האמוניה וסגירת מפעלי מפרץ חיפה. התהליך שהתחיל uh, כשאני נכנסתי והקלות uh, במס, תור ממס למי שהוא אנרגיה מתחדשת uh, על הגג של הבית שלו, לא היה את זה. היה הרבה שנים שדיברו על זה אבל זה לא קרה עד שנכנסתי ודחפתי את זה עד הסוף שזה יקרה. זהו כמה שנים בראות. היית שם? סך הכל שלוש וחצי. אה
0: וואו.
1: בכנסת כן, עוד הייתה כנסת שפעלה <laughs> כמה שנים לא שנה.
0: <laughs> ואיך
1: זה, שנה... זה הכנסת האחרונה לפני האי שאנחנו נמצאים בה כרגע.
0: כן אבל שנייה שעוד איך, שעוד זה, שעוד... איך זה העבודה ממש hands שם בפנים. האם, האם זה כמו שחשבת שזה יהיה? מה, מה הקשיים שמצאת? מה, מה הדברים היפים אולי שראית גם בתוך העבודה הפוליטית?
1: תראה, קודם כל זה לא דומה לשום דבר שדמיינת ושדמיינתי. עכשיו באמת, יש כל כך הרבה נושאים על סדר היום של הכנסת ושל הוועדות ושל המליאה שבכלל לא מגיעים לציבור, אוקיי? שאנחנו בעצם חשופים לה, להיילייטס, אתה יכול להגיד, אוקיי? ויש כל כך הרבה עשייה, ולפעמים היא מאוד, והיא סופר חשובה, ופשוט לא, לא מגיעה ל, ל, לאף אחד. הרשתות החברתיות קצת עוזרות לזה, קצת פותחות את זה יותר, כי אתה בעצם מעלה את דברים שחשובים לך כחבר כנסת, אבל בעצם כל יום, כל היום, יש המון המון דיונים שבחלקם אתה לא עוסק בנושא, אבל אתה מרגיש שחובה להתתתף, כאילו, כדי להביע קול מוסרי, חברתי, גם תזכור, הייתי באופוזיציה. ו- יש לי עמדות ודעות גם בנושאים רחבים, ושוויון חברתי ומגדרי ומניעת mm-hmm. אלימות במשפחה וכלפי נשים. ו- יש כל כך הרבה נושאים שאתה פתאום צריך להיכנס אליהם ולדעת ולהבין ולדעת מה להגיד. וזה ו- סדר יום מטורף, אתה עובר מוועדה לוועדה לוועדה, לא תמיד אתה באמת מצליח, את מצליחה. להתעמק בהכל, אבל mm. שזה צוות שקצת מכוון ויודע לתת את המידע ועוזר, והאמת שהסיפור של הטירוף הזה, כן? ו- ויש הצבעות, אומרים לך מה להצביע, אוקיי? אתה באיזושהי קונסטלציה סיעתית, הסיעה יושבת על מה, איזה נושאים עולים להצבעה, ומחליטה, אתה יכול להיות מעורב, אתה יכול להתערב, אתה יכול להשפיע, אבל זאת סיעה שיש לה מנגנון של עוזרים ויועצים, ו- החלטות איך הן מתקבלות ראשי הסיעה וכולי ואתה לוקח את זה משמעת שזה... סיעתית
0: כן ומה קורה שזה מתנגש באני מאמין אז שלך אז אתה
1: מנסה להשפיע אם יש התנגשות אתה פועל כדי שהם ישנו את ההחלטה זאת אומרת יש מנגנון שמעבירים לכל חברי הכנסת את כל נגיד חוקים שהולכים לעלות בשבוע הבא ומה עמדת הסיעה ומה הנימוק שלה ואם יש לך מה להגיד אז, אז תעלה את זה בישיבת סיעה או תעלה את זה מול יושבי ראש הסיעה לפני כן, אגב גם בסיעה שאני הייתי במחנה הציוני גם כן היה שני ראשים בהתחלה זה היה הרצוג ולבני, אחר כך זה היה גבי ולבני, תמיד היה שם גם שני ראשים, שזה מעניין, אגב אפרופו שיחתנו קודם על שני ראשים, <אח> אבל כן. בסוף אתה יכול להשפיע אם יש דברים שהם מאוד מאוד בעתיים מבחינתך, אז אתה גם יכול להחליט שאתה לא הולך להצביע כמו הסיעה, או, או לא מגיע להצבעה, שזה פחות גרוע או ממש מצביע נגד שזה ממש קורה לעתים כמעט לא קורה אוקיי mm-hmm. זאת אומרת יש לך את העצמאות שלך אתה חבר כנסת את חברת כן. כנסת את מצביעה לפי צו מצפונך
0: אבל אה, 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 לא, אה, ב- בחב... ברוב הכנסת הישראלית זה לא קורה אין, נכון, אין חבר כנסת לא ש... אם
1: אתה תצביע נגד החלטת הסיעה והקואליציה או אה, במיוחד בקואליציה אז יהיו לך, נגדך סנקציות עדיין אתה יכול אבל יהיו נגדך סנקציות כמו במפלגות שאין בהן דמוקרטיה פנימית, אז אתה פשוט לא תהיה פה בפעם הבאה, אוקיי? אם יש איזה ראש מפלגה שהוא יחליט מה, מה הוא יעשה איתך, או אתה לא יכול להגיש חוקים, כן? אתה לא יכול להיות נציג בוועדות, אין לך כוח בקיצור לקדם דברים, כי עשייה היא פה גורם מאוד משמעותי באיך מקדמים דברים בתוך הכנסת. אז כשאתה, מה שנקרא מנודה, אתה לא רוצה להיות מנודה, כי אז יפעלו נגדך. קיצור זה מאוד מורכב אבל את... בסוף הכל לא היו המון התנגשויות אידיאולוגיות שהייתי צריכה כן להתערב בהם. כן שאלו אוק אותי אוק וזה גם היה הדבר הטוב, רק נסיים, שאם עלה נושא שהוא סביבתי אז תמיד שאלו אותי כי את מי שאלו אותי שאלו אוקיי? אז היה לי פה הרבה say בדברים שאלו שיש להם נגיעה סביבתית.
0: זה מעניין אז כאילו הצלחת ממש להרגיש שאת מצליחה להנחיל מדיניות לכל עשייה שזה בעצם אולי ברור, הדבר, ברור, הדבר הכי חשוב. ברור. עכשיו את היית רוצה עולה השאלה המתבקשת את היית רוצה לחזור?
1: בקונסטלציה פוליטית טובה כן. מה זה כרגע טובה? כרגע שמאפשרת לי לפעול ש, שאני מגיעה מעמדה של הרבה כוח ולא מעט כוח כי להיות מה שנקרא שורה שלישית בספסלי האופוזיציה זה לא הרבה כוח. נכון, ניסיתי לעשות כל מה שיכולתי בתוך המקום הזה, אבל זה לא הרבה כוח. אני חושבת שאם לחזור, ויש מקום, ככל שעובר הזמן והסיפור האקלימי מתברר כהרבה הרבה יותר דחוף לטיפול, אני חושבת שיש סיכוי לחבר אותו לקהלים רחבים בחברה הישראלית ולהקים פה כוח פוליטי, שזה חלק, אני לא אומרת שזה האג'נדה היחידה שלו, אבל זה חלק מרכזי. לא משהו? אבל יש
0: מצב לירוקים לקאמבק היסטרי ומהפכני שיכבוש את המדינה אבל כמובן צריך לפתור את האישוס של עכשיו אבל תמובן, כן, כן, קודם קודם, קודם נפתור שנים... אישוס של עכשיו
1: וצריך לפתור בוא
0: דניאל. אבל אני יכול לראות שהאישוס. אני יכול לראות אבל יהיה כזה
1: שמחזק אותו. אבל ה- יכול להיות הספק.
0: שהאישו הבא יהיה פשוט מאוד גלי חום שמיליון אנשים מתו עכשיו, צריך לעשות משהו. אין ספק, אין ספק, אין
1: ספק, זה כנראה, זה יגיע, שאלה רק מתי, והאם נהיה גם מספיק, אה, אה, בישראל שלנו מספיק איך, אה, חזקים, אני חושבת שכרגע אנחנו עוד לא שם לצערי, לא, בגלל לא. דברים לא. אחרים שמובילים את האג'נדה הציבורית, לא אבל אתה צודק לגמרי שאנחנו יכולים להיות כאן, וזה מה שאני אומרת, שכאילו, אם אני רוצה לחזור לפוליטיקה, אם תהיה אפשרות אמיתית לקדם את הדברים החשובים, באמת. ואז אני אמצא את הדרך, אבל כרגע אני פשוט לא רואה, זאת אומרת, שההתעסקות היא על דברים שהם סופר חשובים, אבל כל כך לא בעיניי משהו ברומו של עולם זה אקלים. אתה יודע, יש לי הרבה שיחות עם חברים, וחברים, באמת, הסיפור של ההפיכה המשטרית היא, היא מדכאת, וחברים וחברות שלי מספרים שהם הם, הם בוכים בלילה בגללה. ואני אומרת, אני בוכה בלילה בגלל האקלים, כי כאילו אותי זה יותר מדכא מה שקורה פה עם האקלים. אבל בואו נהיה פה אופטימיות ש- שהתחלנו איתה, שאפשר לעשות דברים, ואפשר uh, היום, מחר בבוקר, להתחיל כל אחד לקדם את הדברים החשובים האלה, ואת השינוי ההתנהגותי שלו, ולעשות גג סולרי זה רק דרך אחת, ויש עוד דברים oh, רבים oh, וגדולים oh. וחשובים.
0: נכון ואת מובילה אותי לסוף שמדובר בשאלון כמו שנהוג בהרבה פודקאסטים ותוכניות אבל יש פה שאלות שהן מוכוונות קצת להקלים, והשאלה הראשונה שהיא הולכת מאז הפרק הראשון של הפודקאסטים את יכולה לתת טיפ קטן לאורך חיים בר קיימא. כן קודם כל שינוי
1: תזונתי אני טבעונית אני טבעונית ואני כאילו ברגע שאתה כבר עושה את זה, אתה שם, אתה בתוך זה, אתה, אתה פשוט לא חושב על זה עוד פעם. זה לא שאני רואה בשר ואומרת, אוי, איך היה בא לי עכשיו, אבל לא, אני... לא זה, זה פשוט, זה, זה, אתה לא רוצה להיות שם. עכשיו, יש טבעונים שנהיו טבעונים, ואני ביניהם מחמלה בעלי חיים, וזה בסדר, אבל גם יש טבעונים שנהיו טבעונים מתוך ההבנה של החשיבות של זה לפלנטה. עכשיו, yeah. אפשר גם להיות לא מאה אחוז טבעוני, אבל צמחוני זה כבר צעד טוב, למרות שגם בגידול בקר לחלב יש הרבה בעיות. בכלל, גידול בקר בעולם זה אחת הבעיות הסביבתיות הכי גדולות ותורם לאקלים כתעשיית הגידול לא, בצורה פנומנלית, כן. כמעט כמו תעשיית הייצור חשמל, אוקיי? קרוב לשם.
0: לשמחתך דיברתי עם ארי בן דרור שהוא המשנה למנכ"ל של GoodFood Institute ודיברנו על חלבונים אלטרנטיביים ו...
1: זה, אין ספק שזה שינוי עצום שהולך לקרות וישנה את הסיפור הזה, אבל עד שהוא יקרה אפשר פשוט לאכול פחות בשר, להתחיל מזה, אוקיי? זו תרומה אדירה. דבר שני, איך כן. אתה מתנייד, האם כל פעם שאתה לוקח את הרכב, כן. בחנת את האלטרנטיבות, האם אופניים, או ללכת פשוט ברגל, או אוטובוס, למרות שחם, אה, זו אלטרנטיבה ששקלת, וזה סיפור גם כן מאוד מאוד משמעותי, איזה רכב אתה נוהג, כמובן, אם אתה עובר לרכב חשמלי, אבל הסיפור הוא יותר מהרכב החשמלי, הוא כמה אתה משתמש בו, וכמה אתה נוסע, ואם אתה יכול לוותר על נסיעות לא הכרחיות או להשתמש בתחבורה אלטרנטיבית. Uh, היום הפקקים, אני בכלל לא מבינה למה אנשים <laughs> מגיעים למרכז עם אוטו. כאילו, אני רק ברכבת, זה פשוט לא עולה בדעתי, אם אני ממש חייבת, לא יודעת מה, להעביר מסעות. Uh, אז, אז אני <laughs> אגיד לך למה,
0: אני, אני גם איתך, גם, uh, כי שיהיה את הרכבת הקלה, אז על תושבי גוש דן פשוט ממש כדאי לנסוע בה, כי זה די מטורף מה שהולך שם. אבל אני גר בקיבוץ דן ופה אין שום רכבת ויש כן אוטובוס אבל הוא גם כן רק צריך לנסוע עד לאיזה תחנה מרכזית. בקיצור התחבורה בישראל לא פתורה במיוחד לא בפריפריה אין, אבל, אבל, בב... אבל אה, במרכז. לא, ו... לא פתורה
1: זה אנדרסטייטמנט <laughs> היא, <laughs> היא <laughs> 30
0: שנה אחורה <laughs> ממה שהיא כן. להיות. לגמרי אבל גוש דן באמת בתור אחד שגר שם 33 שנה וכל החברים לאף אחד כמעט אין אוטו וכולם כל הזמן רק עם הקורקינט, עם האופניים, עם הקו חמש, מיניבוס, כאילו נכון, מונית זה שירות. שירות, זה מה שקורה. הוא
1: פשוט צריך להתרחב גם מעבר ל... רק תושבי תל אביב מרכז. נכון. <laughs> שכבר הפנימו <laughs> את זה, נכון? זה מצוין שכבר הפנימו, ואגב, גם שם יש עדיין הרבה בעלי רכבים. אבל הכניסה של כל כך הרבה, של מאות אלפי כלי רכב כל יום לתל אביב, זה משהו שפשוט צריך להת... להיפס...
0: מס לא צריך גודש. להיפס... מס גודש, תודה רבה, זה גם יקרה בסוף.
1: גם מס גודש צריך לעשות גם תחבורה ציבורית כדי שיהיה להם איך
0: להגיע, ולא רק לשלם מס. נכון. זה רב-מערכתי. שאלה נוספת, המלצה. אני רוצה המלצה מכל תחום, אם זה ספר, אם זה מאמר, אם זה סרט, אם זה משהו. אוקיי, וואו.
1: המלצה. המלצה לצפייה של 20 דקות, כי
0: כן. היכנסו
1: לפייסבוק שלי אחרי כל הלייבים מהפגנות האחרונות. <laughs> <laughs> יש גם הרצאה מדהימה שנתן הסופר ג'ונתן ספלנפוייר מארה״ב בוועידת האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה שהייתה לפני ממש שבוע. <laughs> <laughs> הוא
0: מעולה. עושה את זה
1: בזום, אז הם העלו את זה כמו שזה, עם תרגום. הרצאה מעוררת השראה ברמות באמת באמת מרגשות של מה צריך לעשות וכמה צריך לדבר כל הזמן על האקלים כדי שדברים יתחילו להשתנות ומה לעשות ברמה אישית. באמת הרצאה מאלפת, לא ארוכה, באנגלית עם תרגום, תמצאו אותה או באגודה הישראלית לאקולוגיה או גם אצלי בפייסבוק.
0: או שאת שולחת לי לינק ואני מוסיף אותו לפרק. אני אשלח
1: לך לינק,
0: מעולה, מעולה. אוקיי, ועוד בן אדם או בת אדם לעקוב אחריה, מישהו כזה באמת מעורר השראה או משהו כזה שאת ממליצה, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם. וואו, משהו. לא שמת
1: אותי לזה, דניאל, אני חייבת אני להגיד שאני לא חייבת. חשבתי שאת מאזינה, אני,
0: עד... אני חשבתי לא שאת מאזינה אדוקה ואת מכירה <laughs> את כל השאלות פה. בסדר <laughs> <laughs> גמור. אמרתי לך, האמת שנתחיל לדבר קצת על, ה... על נושא הפגנות והמצב הפוליטי בישראל. לא הגענו לזה, לשמחתי, אולי זה יהיה כזה פרק קצת אסקפיסטי בנוף המטורף, אבל אולי כן איזה משפט או שתיים שיש לך להגיד, למה, אם את חושבת שהשינוי וההפיכה המשטרית או המהפכה החוקתית הזאת תעורר ל- להתמודדות עם משבר האקלים.
1: אין ספק, תשמע, בסיפור הסביבתי והאקלימי, <אקלימי> <אקלימי> כל המאבקים הסביבתיים, שאני גם הייתי חלק מהם ב-20 ומשהו שנים האחרונות, לבתי המשפט ולמערכת משפט עצמאית וחזקה יש משמעות אדירה. בעצם, אם לא הייתה מערכת משפט עצמאית וחזקה, כמעט כל המאבקים הסביבתיים, לא היה למי לפנות, אוקיי? עכשיו, מה זה מאבק סביבתי? זה אנשים שיפגעו, יבנו בצורה לא חוקית, על קרקעות מזוהמות, על הים, אה, ב- כל כך הרבה מאבקים, הם לפעמים מקומיים והם לפעמים ארציים. הם הגיעו בסוף לבית משפט והוכרעו בבית משפט עלילת הסבירות, עלילת האי סבירות, החלטות קיצוניות. אתן לך דוגמא אחת, באפולוניה, אוקיי? בין הרצליה, נוף ים ושפויים, כן, כן. היה שם מפעל תעש. המפעל נסגר בשנות mm-hmm. התשעים אחרי שהיה שם פיצוץ נוראי ואנשים נהרגו ונפצעו, אוקיי? נ- כן. נ- נסגר, ננטש, כן. ו- רצו אחרי שלושים שנה כמובן לבנות. עכשיו, בלי שבדקו בכלל את הקרקע, בלי שניקו אותה, אמרו כן, כן, נעשה, נעשה, ואז, אחרי שאישרו להם את הבנייה, התחילו קולות של גם תושבים, אבל גם אדם תו-בדין וארגוני סביבה. מה זה הדבר הזה? תנקו את הקרקע קודם כל. הלכו לבתי משפט, ערכאה אחר כך, הם ניצחו, והממשלה ערערה. בסוף זה הוכרע לדעתי בבג"ץ, שאין פה סבירות לאשר את הבנייה הזאתי. ממש, זה היה עילת הסבירות. אה, לפני שבועיים היה שם פיצוץ, לא יודעת מי שזוכר. Wow. אם היה שם אנשים, אם הייתה שם בנייה, תחשוב מה קורה, תחשוב, אנשים היו נהרגים, אוקיי? היה שם פיצוץ מחומרים מהקרקע שפשוט התפוצצו. Oh,
0: כי yeah, זה המצב
1: שם. מפעל צבאי שייצר חומרי נפץ oh, ועזב sheesh. הכל. אז, אז תחשבו רק, זה, זה דוגמה, זו דוגמה חיה ו- ו- <laughs> ומטורפת. לחוסר סבירות, וכל העניין של סבירות הוא ביום יום החלטות של מוסדות הממשלה ורשויות הממשלה והשרים יכולים להיות, הם נעצרים, הם, הם, כאילו עילת הסבירות שאם יבואו לבגץ ויגידו שהם קיבלו החלטה לא סבירה, זה אחד הדברים שגורם לאיזושהי סבירות במערכת, אוקיי? כי מראש הם נמנעים מהחלטות שיש להם. חוסר סבירות קיצוני, שהן שרירותיות, שהן לא מבוססות על מידע, על, מידע, על, על נתונים. זה הבסיס לקבל החלטות סבירות בממשלה, נכון? כאילו אנחנו רוצים שיהיה פה החלטות שהן לטובתנו, ושהן מבוססות על איזשהו גורם שנותן מידע כדי שיחליטו החלטה, ולא סתם. ובעצם עילת הסבירות, הביטול שלה, נותנת אה, פתח להחליט סתם, להחליט מה שבא לך. לא לשים על, על מידע ועל מדע ועל, ועל אנשים, וזו הסכנה הכי גדולה זו סכנה לבריאות של אנשים, זו סכנה לסביבה, לסביבה שגורמת לבריאות לחיים שלנו פה. זהו, אוקיי, אז מי, ש... כן. לא, מי שלא חושב שיש לזה בעיה ברמת האי סבירות של עילת הסבירות, שיבין שזה ישנה פה את החיים. ולא היה מקום להרבה מאבקים סביבתיים, את זה גם צריך לשים על השולחן.
0: אוקיי, לא אני חושב
1: לדיסות. ש...
0: כן, yeah, אני חושב שאם ישראל היה קצת הבדל בין הרשות המבצעת למחוקקת, אם היה פה כאילו שלוש רשויות ולא שתיים, זה היה פחות חמור, אבל בגלל שיש פה פרקטיקלי רק שתי רשויות, שהממשלה מש... שולטת בכנסת, ואין שום דבר אחר שעוצר אותו, אז כן, יש אין, פה בעיה. הפרטת
1: הרשויות שלנו היא מאוד בעייתית. הדמוקרטיה שלנו מתחילה במקום שהוא חלש, ואז מנסים להחיש אותה עוד יותר, היא כבר הופכת להיות לא דמוקרטיה.
0: Yeah. טוב, אנחנו לא נמשיך בדיון הזה כי פשוט שנינו yeah. באותה עמדה ואני מרגיש שאין כל כך ערך, אני פשוט אגיד כן כן על כל דבר שתגידי בגדול בנושא הזה, כן אני רואה פה את הבעייתיות, אבל אם בכל זאת יש עוד משהו שלא אמרנו שחשוב לך כן להזכיר אותו, לפני שנסיים כמובן שאני אשים לינקים אלייך, הלינקים שתרצי לשתף למי שרוצה למצוא אותך, לינקים לשמש לכולם, לינקים לפורום ישראלי לאנרגיה, שגם עליו לא דיברנו אבל אולי נדבר על זה בפרק הבא יעל אני פותח לעצמי פתח אולי להזמין אותך עוד כמה חודשים שוב לראות לאן התפתחנו ואולי שנגיע למאה בתים עם אה, למאה בניינים עם פאנלים סולאריים עליהם נעשה פרק אה, חגיגה
1: חגיגת
0: המאה כן חגיגת המאה
1: <laughs> מעולה תודה רבה דניאל ותודה אז אין משהו, דניאל. ש... אין משהו ששכחנו <laughs> וואי, אני יכולה להתחיל, אבל כל דבר יפתח uh, המון, uh, אני אגיד משהו קצר. תראו, okay. לאורך כל כך הרבה שנים האנרגיה שלנו הייתה משהו מרוכז. הייתה משהו שייצרו אותו בתחנות גדולות, והוא נשלט על ידי כוחות תאגידים מאוד גדולים, בין אם זה פרטיים או ממשלתיים. ועכשיו המהפכה היא שיש okay. לנו אנרגיה שיכולה להיות מבוזרת, כל אחד יכול לשים על הגג שלו, במרפסת שלו. פאנלים סולאריים ולייצר לעצמו חשמל, וזה מהפכה. הללויה. <laughs> וכרגע המטרה שלנו היא להביא את המהפכה הזאת לאנשים, mm. ולשנות את מוקדי הכוח בכלכלה, okay? כי מי שמחזיק המון כוח זה מי שמייצר חשמל, הוא מחזיק המון כוח, והוא אוהב את wow. זה. וזה פשוט יכול כיף. לשנות את המאזן כוחות גם בפוליטיקה, גם בכלכלה, ולתת הרבה יותר כוח לכל אחד ואחת מאיתנו.
0: ו... תודה רבה יעל, אני מאוד אהבתי את זה, וכן אני אקח את הרגע הזה בשביל להגיד לכן המאזינות ולכם המאזינים, אם שמעתם את הפרק ומצאתם אותו מועיל ואתם מכירים את האדם הזה שהוא בוועד הבית או שהוא קצת אכפת לו מהסביבה והוא רוצה לשים פאנלים סולאריים על הבניין שלו והוא לא יודע מה לעשות, שתפו את הפרק, תניעו אותו למי שצריך לקבל את הפרק הזה ויאללה שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה יעל כהן. פארן. פארן. <laughs> שיט. יעל כהן. פארן. תודה רבה יעל כהן. פארן.
1: <laughs> יאללה.
0: It's up لي- to us <laughs> and it's a wrap. <laughs> אלטרנטיבה. פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מערך את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה. בואו נביא את זה. na All the.